0: Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode de Gobel et Mouche, on va rencontrer un chef étoilé qui a été finaliste de la saison 5 de Top Chef. On le retrouve au Mensa, son restaurant secret dans le 19e arrondissement de Paris. Allons-y. Salut Thibaut. Salut. Comment oh, ça, va
1: ça va Ça va. On est où ici On est à Mensa. Mensa, c'est euh, mon petit bistrot du 19e euh, sur les hauteurs de Belleville et, euh, dans une petite rue où je pense on est le seul commerce ah non, on n'est pas le seul commerce il y a un cordonnier aussi et un autre restaurant qui fait l'angle et voilà, on est peinard
0: nice. bah, Merci en tout cas beaucoup de nous accueillir ici Avec plaisir bon, C'est aussi euh, un peu grâce à... au confinement peut-être Non, non, <rire> peut tu sais que mon restaurant mais...
1: n'est pas ouvert 24
0: heures sur 24 mon ami oui, et qu'on aurait pu tourner ça la nuit oui, je ne sais pas si tu aurais accepté, mais... Bien sûr. Bon, en tout cas, c'est très gentil. Thibaut, euh, tu as 36 ans, tu es né à Lyon, mm -hmm. et euh, tu as découvert ta passion pour la cuisine euh, en visitant les, les cuisines de Paul Bocuse avec ton père. Mm -hmm. et, euh, je ne sais pas si j'ai découvert ma passion en visitant les cuisines, j'avais déjà quelque chose... Euh... Une
1: petite attirance pour les cuisines. J'ai eu la chance de pouvoir euh, visiter ces cuisines-là, c'était assez impressionnant.
0: Et, euh, et après, tu es parti à Orléans, en ouais. école hôtelière, mm -hmm. et euh, je voulais savoir un petit peu… Au, au début, tu étais plus orienté vers plutôt la pâtisserie et après, tu t'es orienté plus vers le salé. En école hôtelière, tu euh, apprends les deux. Mm -hmm. Comment ça marche en fait Parce que ça n'a rien à voir la cuisine salée avec la pâtisserie. Mm. Comment ça se passe en école hôtelière On vous apprend les deux Ou euh... Euh, Disons qu'en fait,
1: la, tu, tu peux faire une formation que pâtisserie. Mais quand tu fais une formation cuisine, tu as une formation aussi dans la cuisine, il y a la pâtisserie qui est intégrée, si tu veux. Mais ce n'est pas la pâtisserie de boutique. Mm -hmm. la, la formation de pâtissier, en fait, c'est une formation à la base de, de boutique. Et après, euh, ou de restaurant, de pâtisserie de restaurant. Mais tu as vraiment la pâtisserie et d'un autre côté, la cuisine. Mais dans la cuisine, il y a la pâtisserie aussi. Alors bon, c'est peut-être un peu non, difficile à comprendre. Mais disons que de toute façon, la pâtisserie, c'est de la cuisine aussi. Hein. Tu prends des ingrédients, tu les cuis. Euh, tu les assaisonnes, alors peut-être pas avec du sel, mais plutôt avec du sucre, mais c'est de la cuisine. Donc euh, l'un sans l'autre, enfin c'est quand même la même chose. Alors, alors, on dit souvent
0: qu'un bon pâtissier peut faire un bon cuisinier, oui, oui, mais qu'un bon cuisinier ne peut pas faire un bon pâtissier. Ouais, c'est les pâtissiers qui disent ça. Ouais. <rire> tu fais de la bonne pâtisserie Bien sûr. Ouais. Bien sûr,
1: ouais, non je sais faire… Euh... Euh... En fait, ouais, je suis
0: <rire> un. <amie> de... <rire> bon, mais... bah on goûtera la prochaine fois. Non, bien sûr. Il y a des
1: choses simples, tu sais. La pâtisserie, ce n'est pas que des montages hyper compliqués. Ouais. Tu sais, pour moi, une crème caramel, une île flottante, un petit soufflet. Enfin, c'est de la pâtisserie de restaurant plutôt, mais c'est hyper bon. C'est des pâtisseries que tu ne trouves pas en boutique. Et dans un restaurant, je pense que c'est important de manger des pâtisseries que tu ne trouves pas en boutique. Sinon, ça n'a pas de sens. Déjà, c'est une pâtisserie que tu manges en fin de repas. Ce n'est pas une pâtisserie que tu manges l'après-midi ou, ou comme ça. Et c'est une pâtisserie qui doit être en en adéquation aussi avec ta cuisine, donc ouais. euh, il faut, faut changer quelques codes. Donc ce n'est pas la même pâtisserie que les
0: pâtissiers euh, vraiment… Euh... D'accord. Ouais. Mais donc toi, tu es plus dans le salé, et mmh. euh, après euh, l'école hôtelière, tu as appris aux côtés de Yannick Alléno, Marc Meno, euh, Alain tournier euh, tu as aussi été chef de partie au Meurice, mmh. et euh, tu arrives euh, au restaurant Antoine dans le 16e arrondissement de Paris, mmh. et là tu décroches ta première étoile. Mmh. Ça fait quoi de décrocher une étoile quand, quand on est chef
1: Alors, euh, quand je suis arrivé à Antoine, si tu veux, l'étoile, était déjà là. Ok. Donc, ce qui est cool, c'est que j'avais juste à la, en fait, à la confirmer. Donc, j'avais six mois pour la confirmer. Alors, c'est comme si tu l'avais parce que la plupart du temps, l'étoile, elle s'en va en fait. Et après, tu es obligé de la, mmh. de la retrouver. Donc, euh, bah, j'étais content. Mais euh, je ne pense pas que ce soit la même... Euh, le même impact que d'avoir son étoile, tu sais, en, en s'installant, en attendant et, et en, en étant rappelé. Donc, tu vois, as quand donné. même
0: réussi à la conserver. Alors, je l'ai ouais. conservé,
1: ouais, direct, donc j'étais content. Euh, après, ça fait quoi Tu continues à travailler parce que tu penses à celle d'après, en fait. Donc, tu... donc est-ce
0: que l'objectif,
1: c'est quand même toujours chercher l'étoile Ah non, pas du tout. Non. En fait, ça dépend euh, du type d'établissement, du euh, type des cuisines que tu veux faire, le type de clientèle que tu veux. En fait, ça dépend de plein de choses. Et je pense que. Aujourd'hui, plus que jamais, et en plus à Paris, c'est pas quelque chose, l'étoile, qui interpelle forcément euh, le client. Aujourd'hui, tu as beaucoup de restaurants où tu peux y aller euh, tranquillement sans te poser la question s'il y a une étoile, si c'est bien noté au Goemio. C'est des très bons guides, hein, tous. Mais... <rire> mais, euh, mais je veux dire, on n'est pas obligé de... Tu sais, aujourd'hui, tu vas dans un resto parce que c'est un pote qui te l'a conseillé, puis ouais. il bouffe trop bien là-bas, bah, j'y vais, tu vois peu importe si c'est euh, comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui compte, tu te mets à table, il y a du monde, le service il est sympa, tu manges des bons produits, euh, tu manges bien, bon bah voilà, tu as passé un bon moment. Euh, avec étoiles, bonne notes ou tout ça, mmh. tu, je pense que c'est secondaire. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui en tant que cuisinier et de restaurateur, c'est de faire de la restauration, tu vois, une restauration gourmande, sympa, où on partage, où on s'amuse. Après, euh, si les gens, euh, demain, ils ont envie de s'amuser autour de menus euh, euh, un peu plus complexes, bon, on peut le faire, tu vois. Mais ce n'est pas une priorité ouais. aujourd'hui. Le but, c'est le plaisir. Et... Le but, c'est le plaisir, c'est le partage, c'est la convivialité d'un lieu et c'est son ambiance.
0: Mais quand même, les restaurants étoilés, dans l'imaginaire des gens, c'est quand même une certaine ex exception. C'était quoi en fait hein, le quotidien, une, une journée type d'un chef étoilé ben, c'est assez simple hein, la journée type, euh, tu te lèves déjà le matin.
1: Donc, petit café. Fatigué <rire> puisque tu t'es couché tard, ouais. <rire> donc euh, <coughs> ouais, petit déj, bon, j'emmenais les enfants à l'école tout ça. Après euh, j'étais au restaurant vers 9h à peu près, euh, plus tôt s'il le fallait ou pas, mais bon euh, ayant des enfants, il fallait que je les emmène à l'école donc je ne pouvais plus y aller euh, aussitôt qu'avant, mais à peu près 9h au restaurant euh, avec les équipes, euh, regarder un petit peu les produits, euh, les arrivages du jour, tout ça. Euh, donc les arrivages du jour c'est très important parce que… Euh, notre carte, elle n'était pas vraiment euh, inscrite en fait, tu vois.
0: Ok. Ça
1: changeait un petit peu… Euh... Tous les jours… Euh... Ouais, en fait, suivant les produits. On a toujours ouais. travaillé de façon euh, à ne pas être prisonnier euh, d'une carte à respecter. C'est trop compliqué en fait, parce que euh, si demain, il n'y a pas d'asperges, il eh n'y ben, a pas d'asperges, on ne va pas aller chercher des asperges qui viennent de je ne sais pas d'où, euh, d'une mauvaise qualité, parce qu'il nous faut des asperges, parce que c'est marqué sur la carte, tu vois, on ne travaillait pas comme ça. On commandait les produits, euh, s'il n'y avait pas, il bah, euh, fallait trouver une alternative. Okay. Donc, euh, soit aller au marché, soit aller voir 2-3 euh, producteurs qu'on connaissait dans la matinée. C'était un petit peu compliqué des fois, mais on arrivait toujours, toujours à trouver des solutions. Donc, euh, ça demande un briefing en fait le matin en arrivant, en regardant les produits, ce qui va se passer, ce qu'on fait à la carte à midi, euh, ce qu'on va proposer. Alors, la plupart du temps, euh, ça roule, on sait ce qu'on a, mais euh, ça demande quand même un mmh. briefing, savoir les menus, les machins, le déj, tout ça. Après, on enchaînait forcément midi, euh, jusqu'à 15h sur le service, 15h, heures, 16h, heures. en fait ça dépend de la taille des menus qui sont commandés. Et après, en fonction euh, du monde euh, que tu as le midi euh, et la mise en place euh, que tu as pu euh, sortir, eh ben, soit tu prends une petite coupure, tu fais une sieste, soit tu restes euh, avec toute l'équipe, ce qui arrivait euh, 4 jours sur 5 à peu près. <rire> Donc en fait <rire> la journée continuait, et puis finalement à 19h, euh, bah, euh, bah, euh, bah, on n'était pas en place. <rire> Et le service commençait, en fait, c'est des, des journées TGV. Quoi. Ça, ça, ça passe à une vitesse folle. Et à minuit, à peu près, tu as à peu près fini ta journée. Dernière commande, tout okay. ça. Et tu rentres chez toi, à minuit et demi, une heure à peu près. Okay. Voilà la journée type qui fait rêver.
0: Est-ce que tu penses que le prix d'un restaurant <coughs> étoilé est toujours justifié Est-ce qu'il y a vraiment une qualité Ou est-ce qu'il y a un petit côté exception, élitisme un petit peu euh, pour limiter en fait euh, clientèle.
1: En fait euh, dans un restaurant étoilé, il y a le prix de l'assiette mais il y a aussi le prix du service Si tu veux il y a tout un, un, c'est une expérience globale que tu payes. c'est pas que euh, une assiette donc euh, forcément le prix de l'assiette il va se répercuter en fait sur l'expérience globale okay. euh, de l'établissement ça demande un sommelier, ça demande de l'accueil, ça demande aussi euh, de la précision sur chaque table, sur chaque table pour annoncer les plats, la connaissance des plats, euh, le rythme du service pour pas ne pas être débordé, que chaque table ait l'impression d'être, enfin, pour chaque table, chaque table doit être euh, unique en fait. Ouais. Tu viens manger au restaurant, dans un restaurant étoilé où il y a du personnel et, y a, y a, y a, et tu payes cher, tu n'as pas le droit d'attendre. On n'a pas le droit, nous, de ne pas savoir ce qu'il y a dans l'assiette, tu vois. Tu vas pas dire, excusez-moi, mais j'ai pas bien compris, il y a quoi dedans. Attendez, je vais demander au chef, tu vois. Ça, tout doit être prévu en fait. As que une clientèle mmh. qui, qui met un certain prix, et eh ben, il faut que derrière ça suive. Tu vois. Donc c'est pour ça que, que ça que ça monte vite une addition dans un, dans un restaurant étoilé parce que ça demande beaucoup de travail et beaucoup de personnel. En plus des produits d'exception tu, tu vas travailler. Alors tu n'es pas obligé de travailler des produits chers, mais souvent les produits un peu moins onéreux vont demander beaucoup plus de travail. Donc la main-d'œuvre aussi, okay. ben, ça se paye. tu vois okay.
0: Ce n'est pas gratuit. Toi, T adores cuisiner le poisson, ouais. travailler le poisson. Euh, D'ailleurs, chez Antoine, c'était un peu spécialité. Il mm. euh, y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop le poisson, qui ont un peu de mal comparé à la viande, euh, mm. aux volailles. Bah, ils ne venaient pas chez moi. Ouais. <rire> Mais donc, justement, euh, pourquoi tu penses que les gens ont du mal avec le poisson Est-ce que c'est parce que normalement, ça un goût euh, très particulier Ou est-ce que c'est une question d'éducation, en fait, de ouais. gustative bah, Moi, je suis dans ce cas-là, en fait, moi, j'aimais pas le poisson non plus. Ok.
1: Donc... Euh... C'est vrai que bah alors je comprends totalement les gens qui n'aiment pas le poisson. C'était une odeur qui me... J'aime pas l'odeur du poisson, en fait, à la base. Sauf que le poisson, il a une odeur à partir du moment où il commence à, à ne pas être bon. Enfin, pour moi. Un bon mmh. poisson, quand il est frais, quand il est bien pêché, quand il est bien nettoyé, ça n'a pas d'odeur. Donc à partir de là, déjà, tu, tu, un poisson qui n'a pas d'odeur, c'est déjà beaucoup moins ragoûtant. Et comme beaucoup de gens ne savent pas manger du bon poisson, bah forcément, ça ne va pas leur donner envie. Tu, ouais. vois. tu rentres dans une poissonnerie qui sent mauvais, tu n'as pas envie de manger. Tu vois. Ça ne te donne pas envie, l'odeur d'une poissonnerie. Tu, vois. tu rentres dans une chocolaterie, ce n'est pas la même odeur. Tu vois. Donc, le poisson, euh, je comprends. Ensuite, c'est un produit qui est assez cher, quand même, le poisson, et puis qui est compliqué à travailler. Donc, finalement, ce n'est pas quelque chose que tu fais à la maison euh, aussi facilement qu'un qu steak. Ouais. Tu vois.
0: as une recette de poisson qui pourrait convaincre quelqu'un qui n'aime pas le poisson de bah, poisson toujours je fais
1: une seule manière euh, tu prends n'importe
0: qui enfin bon à moins qu'il y en a mais c'est vraiment très psychologique <rire> okay.
1: c'est très psychologique enfin moi j'ai commencé par ça tu vois parce que parce que vraiment je pouvais pas quoi le poisson c'était n'aimais pas mais c'était psychologique donc une petite seule manière je pense tu penses que tu tu démarres par une seule manière euh, fraîche cuisinée parfaitement euh, bien croustillante le bon beurre et, et voilà c'est tellement fin et délicat enfin on peut difficilement dire que, que c'est mmh. pas bon tu vois et puis c'est un poisson qui n'est qui est pas fort tu vois qui, est, qui a une mâche c'est très très
0: bon t'aimes bien quand même travailler la viande ouais, ouais. j'adore, ouais. je travaille
1: beaucoup la viande aussi
0: aujourd'hui il y a quand même euh, dans l'air du temps beaucoup, un gros impact, euh, enfin de, il y a les végans les végétariens etc euh, tout ce qui est cruauté animale et tout. Toi en tant que chef, qu qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu essayes de tourner ta cuisine vraiment plus sur euh, des choses euh, sans viande, sans poisson, euh, même sans lait, sans, sans œufs Non, que... non, non, pas du tout. Je pense que c'est important, mais il faut surtout, euh,
1: il faut surtout par partir d'une base de, 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 de déjà savoir ce qu'on achète, comment ça a été tué, où c'est produit. Euh, qui sont les éleveurs, enfin tu vois, c'est toute une chaîne mm -hmm. qu'il faut connaître parfaitement et, et à partir de là, enfin moi j'ai aucun souci à servir de la viande ou, ou du poisson ou n'importe quoi dès l'instant où je sais d'où ça vient, comment ça a été fait et de, de, tel, de, de quelle façon c'est fait, tu vois mm -hmm. parce que parce que voilà, nous de base, l'homme on est omnivore, on a besoin de manger de tout, tu vois c'est pas, euh, on n'est pas, pas des vaches quoi donc euh, je pense que de manger de tout avec modération Bien sûr, c'est normal, tu vois.
0: Ok, donc tu te verrais pas arrêter le poisson et la non. viande. <rire> non, non, je vais pas arrêter
1: le poisson et la viande, c'est de la connerie en fait. <rire> tu vois, dans un restaurant, si on peut se faire plaisir, il faut se faire plaisir. Que à la maison, on se dise, ok, on diminue les doses de viande, on se fait pas euh, un steak euh, tous les deux jours, on se fait pas euh, du jambon tous les jours, euh, du saucisson, du machin, du truc. Ok, tu vas au restaurant... Bah s'il y a peut-être un moment où tu peux manger des bons produits qui, viennent, euh, qui vont être bien faits, qui vont être respectés en plus, tu vois, on va respecter le produit, on va te le faire de, de façon euh, intelligente, on va essayer de passer euh, l'intégralité des morceaux d'une bête tu vois, pour ne pas avoir de pertes. Euh, pareil pour un poisson, s'il y a un endroit où il faut le manger, c'est là.
0: Ouais. Voilà. J'avance un petit peu dans ta vie et il euh, y a quelque chose un peu qui a marqué ta vie, c'est euh, la saison 5 de Top Chef. Ouais. Euh, tu as été finaliste. Mm -hmm. euh, malheureusement, tu n'as été que deuxième. Pardon. <rire> euh, tu étais déjà chez Antoine, mm -hmm. euh, tu avais déjà un beau parcours, etc. Pourquoi tu as, as décidé de faire Top Chef Parce que je pense que
1: c'est une, une, est, est une expérience qui est originale, où tu as beaucoup de visibilité quand même. Et tu as beau euh, être euh, étoilé ou ce que tu veux, euh, As pas cette visibilité, et, euh, et si tu veux, euh, avant de, de créer un, un énorme réseau pour que les gens viennent chez toi ou quoi que ce soit, ça c'est difficile de faire tourner un restaurant qui soit complet midi et soir, ça arrive pas du jour au lendemain. Et c'est vrai que c'est un accélérateur un petit peu de, de carrière, donc euh, je me suis dit, allez, ça peut être un bon défi, c'est sympa, et je le fais. Ok, voilà. tu as passé un bon moment, ouais, franchement, ouais. c'était cool, c'était cool, les épreuves sont marrantes. Euh, en plus, l'expérience est sympa parce que ce n'est pas que un concours de cuisine. En plus, c'est un peu tout télé. Enfin, tu découvres un peu toute une organisation, euh, toute une façon de faire. Enfin, ouais, c'est marrant, franchement. Tu regardes encore Top Chef fait... Ouais, je regarde ouais. bien sûr. Je ne regarde pas euh, toutes les émissions, mais, mais dès que je peux regarder, ouais, je regarde. Il y a toujours des choses intéressantes, il y a, des, il y a toujours des bons candidats. Tout... c'est de prendre un peu des idées euh, ou... Ouais, bah, on ne sait jamais. Ouais. Il y a toujours des idées intéressantes. Ouais. Je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre, hein, donc euh, si... il y a plein de choses à voir. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette saison si Mais Je pense que dans cette saison, il y a un très très bon niveau. Ouais. ouais. C'est qui ton préféré Mon préféré tu... bah, Mon préféré, je vais dire Mathias parce que c'est un pote à moi. Ok. Voilà. Nice. Après, euh, mon préféré, je ne connais pas assez bien les autres. pour. Euh, J'ai pas encore fait
0: ma sélection. <rire> <rire> Mais je vais, je
1: vais opter pour mon pote. quoi. Voilà. Okay. Hum.
0: Euh, donc, Antoine, euh, là on a Mense. Hum. Après, tu as euh, Sélé. C'est la ouais. c'est la haie, qui veut dire chaise, on attendre. Ici c'est c'est la table. il euh, y a Verdé.
1: Alors non, ça c'est pas à moi.
0: Ah, enfin, tu as signé la carte du Verdé. Mm -hmm. euh, à Paris, à Dubaï, à Saint-Tropez. T'as fait tellement de trucs. Ouais, ouais, mais, mais je pense que C'est quoi le but c'est vraiment de nouveaux challenges, essayer de tu plein d'idées, mais tu l'enlèves. Non, <rire> tu l'enlèves. <plus. rire> <rire> non, le but enfin je pense que il faut se
1: nourrir d'expérience et de machin après tu sais chaque chose que j'ai faite, c'était avec des potes qui ouvraient des trucs, des machins, tu sais, tu dépannes il y a toujours un petit côté euh, « on fait ça, tu me files un coup de main pour faire ça », puis bon, après on s'arrange, puis on arrive à créer des trucs. C'est pas, pas grand-chose, après, euh, c'est assez rapide. Après, quand tu es bien structuré, que tu as des bonnes équipes qui peuvent euh, aller filer un coup de main là-bas, là-bas, on met des trucs en place, si tu veux, c'est plus facile pour des gens qui sont, à la base, pas dans la restauration et qui veulent ouvrir euh, des entités qui ont des bonnes idées, euh, qui peuvent être des bons restaurateurs, mais en cuisine, tu vois, ils n'arrivent pas à trouver les bonnes personnes, les machins. Donc tu sais, pour les ouvertures, c'est un petit coup de main, histoire de mettre un peu mmh. en place, trouver deux, trois gars euh, pour créer les équipes, et puis après créer un noyau dur, et puis après ça roule, tu vois. C'est pas. Euh, c'est pas comme si je passais ma vie dans chaque établissement. Je peux ouais. Moi je me suis concentré sur Antoine, sur mes bistrots, et après c'est plus des coups de main. Euh, des gros coups de main
0: que, que autre chose. Et tu as envie de continuer comme ça, à essayer de créer de nouveaux concepts Ouais,
1: ou... ouais, bien sûr, je pense que c'est important. Et puis, et, et demain encore, on, on me propose des trucs euh, originaux et, et intéressants. Je pense que c'est toujours... Un, enfin, je ne sais pas, tu te nourris de chaque expérience. Tu, tu fais euh, des choses différentes, que ce soit du gros volume, du petit volume, de la vente à emporter. Euh, ça peut être de la cantine d'entreprise euh, un peu stylée. Ça peut, être, euh, ça peut être plein de choses différentes. Et à chaque fois, t'apprends, t'apprends, t'apprends.
0: J'ai un petit cadeau pour toi. Ah. Parce que je sais que tu aimes beaucoup quelque chose. C'est… Hop. Le vin. <rire> je t'ai apporté une bouteille de saké. Ah, magnifique parce que moi quand je parle de saké à mes potes ils pensent tous que on, je parle du euh, digestif super fort que tu as dans euh, ouais. les restos euh, asiatiques avec, euh, dans les petits shots avec les femmes à poil au ouais, fond ouais, ouais. alors qu'en fait pas du tout Ah ben non. et c'est quoi le saké
1: bah, le saké euh, je dirais que c'est plus comme un vin c'est un vin de riz en fait c'est un alcool de riz euh, soit par fermentation soit par euh, je sais plus comment ça s'appelle mais, euh, mais c'est un alcool qui est à peu près à 16-17 degrés euh, des fois à peine je sais pas combien il est celui-là mais ouais, tu 12 degrés, donc on est vraiment comme un vin. Et on est vraiment euh, sur des les tonnes de riz différents, les altitudes, euh, les process, enfin ça dépend comment ils le font, c'est vraiment un vin. Enfin, pour moi, ça s'apprécie comme un vin, et, euh, qui se boit en plus, tu peux l'apprécier dans différents euh, verres, donc soit dans des verres en, en terre cuite, soit mm -hmm. dans des verres en cristal, enfin tu as, as plusieurs façons de le déguster et ça met des nuances de température. Ouais. D une impression. Tu vois. Okay. Après, normalement, enfin, ça se fait très peu, c'est le, le saké euh, chaud. Certains disent que bah, après, même moi au Japon, j'en ai jamais goûté. Mais ça doit se faire, hein, puisque ça se fait. Mais euh, tu en as du pétillant, enfin, tu as plein de choses. Tu peux faire des vraies dégustations de saké. Euh, et moi, je trouve ça euh, génial. Et bah. surtout sur les fruits de mer, euh, tu sais, les, ouais. sur un oursin ou des choses comme ça. Tu... Après, tu as, as des longueurs
0: en bouche, euh, c'est exceptionnel. Et tu disais que c'était presque plus intéressant de boire du saké justement avec du poisson mmh. que du vin blanc. Parce que ah, je ne dis pas que c'est plus intéressant, je dis que c'est hyper intéressant.
1: Ouais. Tu vois, je ne veux pas dire que c'est plus intéressant, c'est hyper intéressant et, et, voilà, et comme tu dis, ce n'est pas du tout l'alcool fort de riz qui ressemble mmh. à de la vodka dégueulasse. Non, le, le saké c'est une vraie perle, quoi, tu vois, les, les bons sakés bien faits, c'est vraiment, vraiment un artisanat à part.
0: Ce saké je l'ai acheté à la maison du saké mmh. à Paris. Et euh, c'est un saké qui peut se boire apparemment frais à température ambiante ou chaud. Mmh. Je pense qu'on va sûrement le déguster à température ambiante parce que pas envie de le chauffer. Mmh. Et euh, j'ai demandé conseil parce que je voulais un saké qui s'accorde avec un des deuxièmes trucs que t'aimes beaucoup. Mmh. Ce deuxième truc, c'est les crêpes au Nutella. Mmh. <rire> Est-ce que tu aimes vraiment les crêpes au Nutella ou pas Ouais. <rire> ouais. <rire> ouais. Et en fait, c'est un saké. Mm -hmm. J'ai demandé qu'il fallait qu'il s'accorde avec du chocolat. D'accord. Et donc, je ne sais, sais pas si tu as déjà essayé de manger une crêpe au Nutella avec du saké. Non. Mais c'est la première fois que tu vas le faire. Ouais. <rire> On va le faire ensemble est et j'ai très envie de savoir. tu si... en bois du cidre. <rire> donc, je me demande si ça va marcher. Parce qu'il y aura peut-être une découverte sensorielle Ok. Ouais. Hop. Magnifique. Donc, saké de la maison euh, Tamagawa, pour euh, ceux qui connaissent. Mm -hmm. C'est marrant parce qu'en bouche, c'est très aqueux. Mm -hmm. T'as pas de l'alcool que tu peux avoir comme dans un vin blanc. Non. Et c'est vraiment non, non, ça un... passe, euh,
1: tout seul. Alors c'est marrant celui-là. Il euh, y a beaucoup de saké. as souvent une, un fond de de fraises tagada un petit peu dans le nez et tout ça, là pas trop sur celui-là.
0: Toi tu as un saké préféré ou...
1: non, Je ne non. pourrais pas te dire le nom, j'en ai goûté plein, après tu sais ça dépend avec le sommelier sur quoi on bosse, mais okay. je ne suis pas assez connaisseur pour te dire moi j'aime ce saké là ou celui-ci, il y en a tellement, c'est comme si je te le disais demain c'est quoi ton vin préféré en fait, ça, ça dépend où tu es, euh, le jour... Ce que euh, tu manges aussi. Ça dépend ce que tu manges, que euh, mange où tu es aussi, tu vois, ouais. tu sais, Ça dépend si tu es en bord de mer, si tu es ici, tu n'as pas envie de boire la même chose, tu vois. Mmh.
0: Si ça dépend des si endroits. Bon, les mmh. bon, petites crêpes Allez. C'est parfait. Franchement, si ça fit avec le saké, un peu frais.
1: Mmh. On va faire la le testing. C'est dommage, il y a peut-être un peu trop de noisettes dans ce chocolat. Ah ouais. ouais. Et ça prend un tout petit peu le pas sur ton saké. Non je pense...
0: Le relou. On aurait essayé. Mais c'est pas mauvais hein Ouais, écoute, ça passe. C'est original, tu as des bonnes idées. <rire> si un jour je vois la carte de ton restaurant. Trape Nutella. Nutella saké. C'est mmh. <rire> mmh. quand même pas mal. Une trapo Nutella Ouais. Ouais, ça passe bien. Quand même, tu vois, ça a beau être quand même rempli de d'ingrédients. Pas de ouf quand même. Le Nutella Ouais. Mmh. C'est quand même pas mauvais. Est-ce que, est que tu vas au McDo par exemple oh, Ça m'est déjà arrivé, ouais. 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 Donc enfin, tu boycottes pas, pas ce genre d'enseigne Ouais, euh... ouais c'est bon, je suis pas un relou là. Allez, boycotter ouais. tous les
1: trucs. Et machin, et les Dark Kitchen, et c'est nul, et ça, et ça. Ça va, là, chez moi. Mmh. Franchement. Euh, je ne suis pas un activiste, euh, si tu veux, en train de… OK, ce n'est pas, pas les meilleurs des bouffes, c'est pas le meilleur des mondes. Mais écoute, sais il y a des gens euh, qui n'ont peut-être pas les moyens de se faire euh, plein de restos
0: et se taper des menus à 6, je sais pas combien ça coûte, 6, 7 euros, tu vois, le menu. Ah, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même à Paris une offre de restaurant où tu peux quand même aller te faire de la bonne bouffe euh, pas cher
1: ouais mais qu'est-ce qu'on appelle pas cher à Paris Ouais, mais à Paris, ou ouais. même en Provence, enfin, dans le reste de la ouais, France. mais tu ouais. vois, moi je vois euh, de culture familiale, enfin mes parents déjà mettent euh, 40 balles par personne dans un resto. Wow Tu vois Et mes parents sont pas pauvres, hein. c'est une classe moyenne normale. Mais c'est pas. Euh, tu vois c'est hmm. pas. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à mettre euh, 40, 50 balles, 60 balles, tu vois, par personne dans un restaurant. Non, c'est tout le monde. Alors qu'à Paris, tu te dis, toi, tu as pour 40 balles chacun, ah bah ça va, c'est pas cher. Oh, mais tu as quand même des restos beaucoup plus accessibles que ça. Ouais, le ouais. midi, tu peux manger pour 25 balles, mais après, tu rajoutes un verre de vin, un café, enfin, tu arrives toujours à 30 balles. Mmh. Après, tu as encore bien moins cher, si tu veux. Après, euh, enfin, euh, enfin, ça dépend ce qu'on veut manger, après, quest ce qu'on appelle un restaurant aussi. Euh, bah Là,
0: je te dis, vas-y, on se fait un resto ce soir, tu en mets nous.
1: On se fait un resto ce soir, je t'en mets nous. J'ai tellement d'adresses. Mais je te répondrai pas. Bah, je sais pas, tu veux manger quoi
0: Je sais pas, un truc français, accessible euh... On va ce soir,
1: euh, je dirais. Un truc sympa. Allez, on va chez un copain, on va au Grand Pan dans le 15 e tu vois. C'est un petit bistrot qui est hyper. Euh... Tu vois, vraiment, bistrot, j'adore. Il fait de la super bouffe. Il y a toujours des, des belles pièces de viande à manger ou des demi-homards à la plancha. Euh, des petites entrées un peu sympas. Une petite fenêtre, lui, à la fenêtre. Ouais, qu'est-ce que vous faites, machin, tu veux J'aime bien l'ambiance. J'aime bien aller là-bas, tu vois. C'est petit, on mange bien. Les serveurs ils sont toujours
0: sympas. J'aime bien y aller là-bas. C'est vraiment un restaurant que j'aime bien. Tu parlais de cuisine asiatique. et Dans la nourriture, il y a les cinq saveurs le sucré, le salé, l'acide, la mer et il y a l'umami. Qu'est-ce que c'est l'umami Les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Tu me pièges un peu Comment toi tu décrirais, est-ce que tu as déjà expérimenté l'oumami Est-ce que tu l'as déjà L'oumami, si tu veux, c'est
1: une sorte d'équilibre entre tout, tu vois. C'est pas trop d'acidité, un tout petit peu de sucre, un... c'est une sorte de rondeur en bouche. Quand on dit c'est très oumami, c'est très... Tu vois, tu as, as, as réussi à trouver l'équilibre, euh, disons, à peu près parfait. C'est un peu le point
0: central entre tous un point les central, quatre saveurs. Ouais, sous... C'est difficile
1: à décrire, en fait. Ouais. C'est difficile à décrire. C'est souvent quelque chose qu'on va retrouver dans des bouillons, plutôt, tu vois. Un bouillon, un bon bouillon, je sais pas, un bouillon, euh, un consommé de bœuf, une fois que tu l'as. Il est un peu trop réduit, il va être un peu trop corsé. S'il est euh, pas assez réduit, bon, bah, il n'aura pas assez de goût. Donc tu vas le saler, donc il va être un peu trop salin. En fait, ça dépend. C'est vraiment un équilibre qui est très difficile à obtenir. Mais c'est un équilibre entre tout ça.
0: Et quand tu es chez toi, qu'est-ce que tu aimes cuisiner Un truc simple. Un truc simple ouais. Un faux plat.
1: Un faux plat. Un faux plat, mais avec un petit trait de, de vinaigre de cidre et un trait de crème fleurette. Une petite crème fraîche dessus qui tranche un petit peu du coup avec le vinaigre. Mmh. Donc ça fait un petit crème euh, aigre-lait, nice.
0: un petit peu de cigoulette et c'est parfait. C'est le poivre. Je pense que la cuisine continue toujours à évoluer. Et que, enfin, en tout cas en ce moment, tu trouves mmh. qu'il y a toujours des idées super cool où c'est un peu revisité ou c'est maintenant on tombe beaucoup dans la fusion parce qu'on sait plus trop quoi faire dans notre cuisine et donc on mélange des styles de cuisine. Est-ce que tu penses qu'il y a toujours une évolution possible ou est-ce qu'on commence un peu à tourner en rond bah, En ce moment, ça tourne un petit peu en rond, mais après, il y a toujours une évolution
1: possible. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça tourne en rond et ça va tourner de plus en plus en rond parce que, tu vois, je t'en parlais tout à l'heure, mais les réseaux sociaux, ça n'aide pas à la créativité ouais. en fait. Ça aide à... Tout le monde pompe tout le monde en fait, tu vois Donc, ça n'avance pas trop. C'est difficile aujourd'hui de se faire des, des idées, d'aller chercher plus loin, au tu sais, moins de se concentrer dans son truc. Sa cuisine simple sans se poser de questions, sans regarder ce qui se fait ailleurs. C'est la meilleure façon d'être créatif en tout cas. Quand tu regardes trop ce qui se fait ailleurs, bah, tu es de moins en moins créatif. Tu es de plus en plus euh, dans la copie ou dans le. Tu prends des idées à droite, à gauche. C'est difficile, tu vois. Ouais. Donc euh, en ce moment ça tourne un peu en rond. Alors tu sais, les modes de cuisine, euh, tu as toujours un mec des fois qui va sortir un peu du, du lot et qui arrive avec euh, un style et tout. Il va être un peu copié, euh, jamais égalé forcément, mais. Ils vont, ils vont amener un nouveau style. Euh, et puis aussi, tu as toujours des retours en arrière aussi, tu vois. En ce moment, euh, ça se fait euh, beaucoup. Tu retrouves euh, des fraises et des framboises euh, avec de la viande ou du poisson. Chose qui se faisait pas, et tu vois, il y a, a 5-6 ans, bah allez, on va dire 10 ans, c'était plus du tout à la mode. Tu mettais une fraise dans l'assiette, oh putain, mais tu as 20 ans de retard. Ça ne se fait plus. Et puis là, ça revient, tu vois. Alors, c'était revenu parce que euh, avec les fermentations, euh, euh, on se servait plutôt des fruits fermentés et puis alors il y en a, ils ont eu marre de fermenter puis ils ont foutu ouais. les fraises comme ça dans l'assiette et puis c'est revenu, tu bouffes des veaux à la fraise, des homards à la fraise, des trucs à la framboise. C'est plus une mode qu'autre chose ouais. et ça va passer parce que jamais, ça n'a jamais beaucoup d'intérêt dans l'assiette finalement, tu remarqueras. Pas. Quand tu veux mettre des produits comme ça, C'est les fraises avec une viande ou un poisson, c'est pour apporter une vraie acidité ou quelque chose. Il y en a, ils vont arriver, ils vont te prendre une fraise bien sucrée, « Ouais, regarde, j'ai fait de la création, tu vois, j'ai mis une fraise, fraise dans l'assiette. » Non, tu vois, c'est pas ça. C'est tout un travail, en fait, derrière, de mettre une fraise, si tu veux mettre une fraise. Mais c'est surtout un effet de mode, en fait, en ce moment. Et ça, ça me gonfle un peu, tu vois. T'en as un, il met une fraise, et puis après, tout le monde met des fraises. Ouais. Et puis, une framboise, et puis tout le monde met
0: des framboises. Et puis, si. C'est un peu comme... Est-ce que la cuisine moléculaire, est-ce que aussi c'est un peu une tendance et... Euh...
1: Ouais, c'était la tendance, on va dire, du, de la... Du, la première décennie des années euh, 2000. Après, on est passé sur les fermentations, euh, et puis maintenant euh, va y avoir une euh, prochaine mode, tu vois. Alors, on bascule de plus en plus sur le végétal. Ça, ce qui est pas mauvais, parce que ça amène, mmh. ça amène à, à la découverte et au, et au travail, tu vois, en oubliant un peu toutes les techniques dont on n'a pas vraiment besoin, parce que la fermentation, si tu veux, ça vient des pays du Nord, ils fermentent parce que l'hiver, ils n'ont rien. Nous, en France, on a quand même des produits, tu vois, c'est assez varié. Après, c'est hyper intéressant. Nous aussi, on en faisait des fermentations sur les goûts et tout ça. C'est plus intéressant que le moléculaire, tu vois. Ouais. Le moléculaire, c'est que euh, des questions de texture. et euh, ouais, C'est que de la texture, en fait, le moléculaire. De la texture et quelques techniques de cuisson. C'est pas très intéressant. Niveau goût, il n'y a rien d'intéressant. Alors que la fermentation, finalement, c'est un peu plus intéressant. Tu arrives à, à aller chercher des goûts, euh, des fois... Euh, qu'on trouvait pas euh, sur le produit euh, au naturel comme ça. Donc là, il y, y a deux, trois trucs d'intéressants.
0: Et il y a encore du travail, je pense. <rire> S'il y avait un, euh, une sixième saveur à inventer Une sixième saveur Ouais. Le plaisir, peut-être Ça pourrait être une saveur. Mmh. En le, tout cas, kiff. Le, le kiff. Le kiff, ouais. <rire> bah, le plaisir, le kiff, ouais, grave. Ouais, voilà. Alors, une saveur. <rire> La saveur du bonheur. La saveur du kiff. Merci beaucoup Thibault, en tout cas, d'avoir partagé cette crêpe au Nutella et Sosaki euh, avec, avec moi. Avec plaisir. Et euh, bonne continuation, bon courage aussi pour la suite. Merci. J'espère que aussi. la prochaine fois, on se verra Avec toi, tu seras derrière les fourneaux à fond. Euh, J'espère. <rire> Il faut. Merci beaucoup.
1: Ciao, bon courage. Merci.